0: Hey yo, 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 bienvenue sur podcast Atlas, je suis Pierre, mais vous pouvez aussi m'appeler Dan, j'ai créé ce podcast début 2023 pour partager avec vous mes expériences, mes échecs et mes réussites dans le but de documenter mon développement personnel. Je vous parlerai ici d'anecdotes ou d'événements qui me sont arrivés pendant la semaine afin de vous partager les leçons tirées de mon quotidien. J'aborde plein de thèmes mais on tournera beaucoup autour du développement personnel avec une vision holistique de la vie. Mon but est clair, devenir Batman et vous montrer comment je fais chaque jour pour me rapprocher de Monsieur Wayne. Je vous remercie d'être en train d'écouter ma douce voix et on va commencer tout de suite ce petit podcast. Comment ça, les petits loulous Du coup, aujourd'hui, euh, eh ben, on, euh, on a posté cet épisode 60 qui s'est fait attendre fortement parce qu'on euh, qu a vécu, parce qu'on a fait plein de trucs de fou pendant deux semaines et que bah, depuis que j'ai posté... Le podcast avec Loïc, il y a déjà maintenant une dizaine de jours, je pense. Ben, il s'est passé plein de choses. Mais du coup, c'est cool parce qu'on va pouvoir en parler. Euh, merci beaucoup pour tout le soutien qui a été apporté. Euh, enfin, dis-moi. Dis, dis, ah, oh, les gars, j'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. Merci beaucoup pour tout le soutien qui a été apporté suite au podcast avec Loïc. Et surtout, en gros, pour euh, la façon dont, dont vous avez reçu euh, cet invité sur le podcast. C'était incroyable. Les, les vues ont, ont augmenté de fou. Euh, J'ai eu énormément de retours. Il y a beaucoup de gens qui étaient, euh, qui étaient contents d'avoir euh, un invité sur le podcast et tout. Je vais refaire ça. C'est sûr que je vais le refaire. Euh, je vais essayer de trouver des gens euh, comme Loïc qui, qui sont prêts à partager euh, leur expérience de vie qui ont des choses intéressantes à dire, qui ont vécu des choses. Parce que c'était vraiment intéressant. Je pense pour vous, euh, pour vous, euh, entre guillemets, derrière, euh, derrière l'écran, ou plutôt derrière les écouteurs. Mais euh, c'était super intéressant pour moi, surtout. Parce que j'ai pu discuter avec, euh, avec un mec euh, inspirant, tu vois. Donc, euh, donc je vais essayer de refaire ça prochainement. J'attends de voir qui sera le prochain invité. Je vais reprendre un, du coup pour cet épisode d'un format standard avec anecdote du jour, question du dernier podcast, journaling et il n'y aura pas vraiment, enfin euh, il y aura une question du jour ça c'est sûr, il n'y aura pas vraiment un sujet du jour mais euh, j'ai une question qui m'a été posée qui est intéressante et je vais essayer d'en parler et on va dire que ça vous fera le sujet du jour, vous n'allez pas me contredire parce que vous ne pouvez pas parler, donc voilà. Mon siège fait énormément de bruit. J'espère que vous allez pas trop l'entendre, mais euh, on va y aller comme ça. Je suis super heureux parce qu'en fait, là, il vient de m'arriver un truc qui m'arrive très peu souvent. C'est à dire que je suis une personne assez euh, introvertie qui a du mal souvent à communiquer avec les gens à l'extérieur et notamment les étrangers. Enfin, les étrangers, pas les mecs qui viennent d'un autre pays, mais genre euh, les mecs que je connais pas en gros. C'est-à-dire, euh, un inconnu dans la rue, euh, j'ai beaucoup de mal à, à aller l'aborder et tout ça. C'est un point sur lequel je dois travailler parce que c'est problématique parfois d'être euh, bah, peut-être un des mecs les plus euh, incres de la salle, tu vois. Genre, chaud sa mère. Et quand il y a un mec qui est en train de faire nimp sur une machine où je dois aller, euh, j'attends 2-7 avant d'oser lui parler, tellement que, tellement que je suis, entre guillemets, insécure à, à propos de euh, mon rapport aux autres, quoi. Du coup, j'essaie de travailler ça par des petites actions simples à mettre en place. Ça m'a été conseillé par des mecs de mon entourage et ça m'a été conseillé aussi par le Raptor dans son podcast. Et en gros, lui disait, un des premiers trucs que vous pouvez faire pour être plus chill avec ça, c'est par exemple, quand vous allez acheter un produit dans un magasin, et bien vous parlez avec le commerçant. Et... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Euh, bah, j'étais euh, dans le bus et il y avait sa mère les bouchons parce que je crois qu'il y a eu un accident euh, sur la ligne de bus où j'étais. Bon, bref, ça, on s'en branle un peu. Mais du coup, je suis descendu avant et en marchant, en fait, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, putain, euh, c'est vrai que je porte jamais des chaussures à moi. Je suis tout le temps en train de voler celles de, de Nathan. Il euh, faudrait que je m'achète des nouvelles chaussures. Et j'ai vu que à côté de la maison, il y a un petit shop, genre en mode euh, trial en mode streetwear un peu aussi, genre corps et tout, qui fait, euh, qui fait des, des petits soldes en ce moment, tu vois. Et je me dis, putain, peut-être l'occasion d'y passer, tu vois. J'avais un peu de temps, là, ce soir, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais passer au, au magasin. Et je rentre et tout, et quand je rentre, en gros, le, le mec du magasin, à mon avis, il avait dû avoir personne de l'après-midi. Du coup, ça se voyait, il se faisait chier la bite affreux, tu vois. Il était sur, son, sur une tablette et tout, en train de regarder des trucs. Du coup, je rentre, je lui dis bonjour, je fais un peu le tour, je regarde, et puis il me dit « Ouais, euh, vous voulez un renseignement et tout ?» Et là, je me dis « Bon, bah, c'est le moment de, 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 de mettre euh, le truc en place et d'essayer de, de parler avec lui, mais vraiment de m'intéresser à ce qu'il me dit et tout, de pas lui dire euh, « Ouais, non, en gros, c'est bon, t'inquiète, euh, je, je regarde juste. » Genre là, je lui dis « Vraiment, je lui dis « Bon, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je marche beaucoup, euh, dans mes journées, et en fait, euh, j'aimerais bien avoir une paire qui soit confortable, mais en même temps, j'ai envie d'avoir du flow. Donc, euh, en vrai, euh, je suis venu là parce que voilà, je passe tous les jours devant et je vois les Salomon. Et je me dis, tu sais, il y a peut-être moyen, une paire de Salomon, ça passe bien. Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Et il me dit, bah, en vrai, euh, moi à l'époque, euh, carrément, je les utilisais pour faire du trail, et ça, c'était à l'époque, parce que maintenant, euh, Salomon, ils ont vraiment développé une gamme de fou pour le trail. Euh, donc du coup euh, je te dirais bah ouais c'est des, des des chaussures qui vont vraiment bien pour marcher et même des fois genre pour une journée je les prends pour faire des petites randos et là je lui dis mais attends il, il a tout compris le bonhomme il sait exactement à qui il parle là. du coup bah je parle un peu avec lui et tout et je me dis bon je vais, je vais, je vais lui demander encore d'autres trucs et je regarde et tout et je vois il a une paire euh, de, de trucs un peu genre en mode slide genre enfilé enfiler tu vois des Salomon. Je lui dis, bah, euh, en vrai, celle-ci, je trouve, elle flingue et tout. Et il me dit, ah ouais, mais gros, celle-ci... Euh... Enfin, il me dit pas gros, hein, il me dit, en vrai, celle-ci, euh, c'est les chaussures qui ont été conçues à la base pour la récup et tout, pour les mecs qui font de la course à pied. Et du coup, on commence à se mettre à parler de course à pied. Mais je lui dis, mais en fait, euh, vous êtes un peu un, un gars de la course à pied. Et il me fait, ouais, ouais, effectivement, je fais un petit peu de trail et tout ça, machin. Et du coup, on discute, on discute. Et en fait, c'était grave cool parce que, j'ai senti qu'au début, tu vois, il était sur sa tablette, il se faisait chier et tout. Et en fait, de lui parler, ça l'a mis trop bien, tu vois, de partager un peu ce qui qu kiffait. Et euh, je lui ai dit, bah en vrai, euh, là, j'ai pas le temps. La prochaine fois, je vais repasser, je vais vous prendre une paire parce que parce que voilà, je passe tous les jours devant. Et je dis en vrai, sincèrement, votre magasin, à chaque fois que je passe devant, je suis, je suis grave content parce qu'il y a une vibes de fou, il est trop stylé votre magasin. Je dire, vraiment, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Et tu sais, je dis ça, mais je le dis vraiment sincèrement. Ce n'est pas un truc pour le cinéma et tout. C'est genre vraiment, son magasin... Je me fais la réflexion à chaque fois que je passe devant. Et même des fois, j'en parle avec Nathan. Je dis, mais son magasin, il flingue sa mère, tu vois. Et là, j'ai vu, il m'a souri de fou, le mec du magasin. Il était refait. Ça se voit, ça avait refait sa soirée. J'étais trop content, moi aussi. Et du coup, je suis parti avec le sourire. Je suis rentré chez moi. Donc Voilà. Les gars, si vous voulez euh, voir ce magasin, il s'appelle Merci Distillerie, je crois. C'est euh, un petit magasin où ils voilà, il vendent des, des accessoires de, de trail, des vêtements un peu euh, techniques, on va dire. Vraiment stylé, vraiment, vraiment stylé. Voilà, c'était euh, ma petite anecdote du jour. J'ai vraiment kiffé. Maintenant, je vais passer aux questions du dernier podcast. Euh, J'ai... Euh, enfin... Ce pas vraiment des questions qui sont liées au dernier podcast, mais on, on, on se rapproche un peu de ça parce qu'on a, on a parlé de pas mal de choses avec euh, Loïc la dernière fois. Et euh, la première question, elle m'a été posée par Victorien, donc Victorien745 sur euh, Insta. Il m'a dit « As-tu la sensation que le sport est ton refuge, la solution à tout lorsque tu as besoin de recul ?» J'y ai réfléchi un petit peu euh, depuis que j'ai lu la question. Encore merci à, à Victorien, d'ailleurs, qui, qui participe de fou à la vie de ce podcast. En vrai, genre, tout le temps, il envoie des questions. Souvent, il me fait des retours sur euh, quand il a écouté et tout ça. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Euh, du coup, par rapport à la question, je pense que le sport, c'est une forme de refuge, en effet. Parce qu'il y a des fois où il y a un petit peu tout qui va mal. Et bah, vu que l'entraînement, en général, je m'en sors bien et c'est un truc où je réussis bien bah ouais il y a un petit peu ce côté refuge qui fait un peu plaisir euh, cela dit je sais pas si c'est la solution à tout lorsque j'ai besoin de reculer tout ça parce que j'ai pas l'impression d'y trouver vraiment une paix j'y trouve euh... il enfin, y, y a un peu cette forme là genre quand t'es sur un par exemple quand t'es sur une série où tu pousses l'effort loin j'arrive à ressentir un, un espèce de sentiment de paix quand j'ai ma musique dans les oreilles quand je pousse et même ça se voit sur mon visage parce qu'en général euh, c'est très bizarre mais j'ai tendance à sourire quand euh, je sens que le quand je sens que la musique elle, elle flingue le set je suis en train de pousser des super lourds une série longue et tout je souris <rire> c'est très bizarre sur les vidéos parce que je souris et en même temps euh, je serre les dents à la fois donc c'est très très chelou genre on dirait un mec euh, qui est un peu euh, un peu sadomaso genre mais euh, ouais, c'est vrai que je kiffe après, je dirais que ma solution, euh, quand j'ai besoin de recul, c'est un peu plus m'isoler. Euh, pas forcément à la salle, parce que tu as vu, la salle, il y a du monde du coup. Moi, je vais plutôt marcher, en vrai. Marcher euh, dans la nature, ou... ou du moins marcher loin de la ville, en fait. Pas for... Enfin, pas forcément loin de la ville, mais à un endroit, il n'y a personne. En fait, j'ai besoin d'être tout seul. C'est juste ça. C'est plus ça mon refuge, c'est aller marcher tout seul. Voilà. Alors, ensuite, il y a mon vieux, mon vieux Timael qu'on qu appelle Timal même dans le milieu. Donc, euh, T1maël sur euh, Insta, qui m'a demandé euh, ma motivation première autre que le physique. Donc, j'imagine un peu euh, sur ce côté... Euh, Je ne sais pas comment prendre la question. En fait, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui me motivent dans la vie que le physique euh, Ouais, clairement. Euh, Je dirais que... Si je prends la question comme ça, hein, que, quelles sont mes autres motivations à part avoir un physique Je pense que j'ai des motivations de fou sur euh, tout ce qui va être autour de l'argent dans le but de construire euh, une vie équilibrée entre guillemets et construire un, un foyer, une famille pour pouvoir accueillir euh, potentiellement des enfants plus tard et, euh, et une, une femme et, et voilà, euh, fonder une famille quoi. Je pense que tout ce que je fais dans la vie a tendance à converger vers ça, fonder une famille, fonder une famille dans laquelle tout le monde aura son équilibre. Ensuite, je peux prendre ta question d'une autre façon, ta motivation première autre que le physique, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche dans la pratique, par exemple, de la musculation, autre qu'un physique. Et j'aurais tendance à te dire, ben, la santé, un peu comme tout le monde, mais je pense qu'il y a un truc au-delà, genre un espèce de, je, je dirais peut-être pas une méditation, mais, euh, mais quasiment. Tu vois, genre Victorien, juste avant, me demande si euh, euh, le sport est mon refuge. C'est pas vraiment mon refuge, mais je pense que c'est une manière de, de m'exprimer, euh, ou plutôt d'exprimer un peu des fois des, un mal-être en toi, ou des trucs comme ça, de le, entre guillemets, le... le L'exorciser à la salle un peu, tu vois. genre Il y a des fois où bah, la salle, tu, tu te sens bien parce que quand il va, tu te pousses, tu te mets à fond et tout. Autre que le physique, je pense qu'il y a un peu ce, ce côté-là de d'essayer d'achiver un truc, tu vois. D'avoir un, une ligne directrice, avoir un, un truc vers lequel tu te diriges et où tu veux être performant et tout, fort et réussir à atteindre certains objectifs, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est... J'ai dû le dire dans plein d'autres podcasts, mais euh, c'est pour ça que la muscu, elle est vraiment intéressante pour... Euh, bah, principalement des jeunes hommes, parce que pour les meufs, je pense que ça se passe pas tout à fait comme ça, mais ça peut le faire aussi, tu vois. Mais c'est que c'est une école de la vie un peu dans le sens où c'est un des premiers trucs dans ta vie où tu vas pouvoir y mettre des efforts et voir directement un retour sur, euh, sur tes efforts. C'est-à-dire que plus tu vas t'allumer à la salle et plus tu vas voir euh, des, des résultats qui sont très physiques, que tu vois directement le changement sur toi-même. Et c'est une sensation qui est énorme, qui est très satisfaisante et qui, en plus de ça, potentiellement, elle va te, te mener à, à transposer ça dans d'autres domaines de ta vie. Et tu vas kiffer de ouf parce qu'en fait, tu vas te dire « Mais attends quand je mets du travail dans un truc, quand j'ai la patience d'attendre, quand je, je suis un, un plan, eh ben j'arrive à des résultats. Mais c'est incroyable, tu vois. Et après, tu vas commencer à le faire partout. Tu vas commencer à le faire au taf, tu vas commencer à le faire dans, dans un business, tu fais un business, tu vas commencer à le faire dans tes skills sociaux, tout ça. Euh, moi, je pense que, ouais, maintenant, je conserve la salle dans ma vie, pas uniquement pour le physique, alors c'est sûr, T'as envie d'avoir un physique qui fait fissurer parce que c'est stylé de fou, tu vois. Mais il y a aussi euh, ce fait que j'ai l'impression que grâce à ça, j'ai euh, l'accès facile entre guillemets à la grandeur un peu, à la... au fait de réaliser des grandes choses. Parce que je me dis, euh... et en fait je l'ai transposé à tout maintenant, mais je me dis, mais en fait, euh... t'es en... dans une salle, tu y vas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le plus gros physique de cette salle si tu bosses Bah rien. Et puis après, en fait, tu arrives à transposer ça à d'autres domaines de ta vie. Tu te dis, mais attends, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de devenir un putain d'entrepreneur de fou furieux En fait, euh, t'as tout. En fait, t'as as toujours tout, tu vois. Mais c'est vrai que la muscu t'apporte ce, euh, ce premier élan euh, dans la lancée de. Euh, c'est très, très facile, en fait, d'aller pousser une barre et, et d'avoir euh, des gros pecs après. C'est trop facile. Et du coup, ça peut, ça peut créer un déclic chez toi. Bon voilà, je me suis un peu éparpillé sur le sujet, mais dans l'idée, c'est ça. Euh, je vais passer à mon journaling de la semaine, parce que j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Et il y aura trois leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Il wow, faut que j'arrive à les reformuler pour, euh, pour que ça soit bien. Euh, ok. Ok, je l'ai, c'est bon. La première leçon à en tirer, c'est que ça arrive à tout le monde d'être con. Alors, euh, celle-là, je la tiens de Nathan. Hein. Ça, attention, il, il nous a sorti ça l'autre soir. Et franchement, il a sorti ça comme un boss. Deuxième chose, euh, le retour d'ascenseur est... Et la, la, la... Comment on appelle ça Putain, j'ai mis delay en anglais, mais c'est pas ça, c'est euh, le retour d'ascenseur et euh, la récompense. Euh, putain, comment on dit là Tu sais, t'as pas la récompense tout de suite, t'as euh, la, la, la gratification instantanée et t'as l'autre truc, c'est euh, la... Bon, vous avez, c'est bon, tu quoi, vous m'avez compris, c'est pas joliment dit, mais euh, voilà, le retour d'ascenseur et. Il euh, faut que je trouve, hein, ça va m'énerver sinon. Euh, le La gratification. En plus, je sais que vous l'avez vous aussi, hein, mais, mais c'est impossible. Je vais mettre à charger mon PC en attendant. Je ne couperai pas. Hein. Je vais le trouver avant, mais euh, je ne couperai pas. La gratification euh, qui n'est pas immédiate, c'est... Euh... Ouais, mais non. Ça, ça y va pas, là. Hein. Ça y va vraiment pas. Bon, je vais vous dire la troisième. La troisième, c'est... Les gens suivent les règles et les boss définissent les règles. Alors, c'est très américain, là. Mais, mais bon, je vais vous raconter. Et, euh... et je vais essayer de trouver... Euh... Le, le, le mot que je veux dire depuis tout à l'heure, faut, faut absolument que je cherche, hein, ça, ça va me saouler, bon bref, en attendant je vais vous raconter euh, la petite histoire euh, qui m'a amené à la, à la leçon de euh, ça arrive à tout le monde d'être con, bon, là en ce moment je ne sais pas pourquoi, probablement pour des raisons euh, de de, euh, comment dire, euh, bah Putain, mais si je perds tous les mots au soir, ça va pas être possible, chef. Euh, pour des raisons de bon euh, réper répertoriement. Putain, mais que... Ouah, je vais me foutre en l'air, les gars. Hein. Ça va être une dinguerie, là. Hein. Euh, bon, bref. Sur le site sur lequel on loue des voitures, on est de mieux en mieux répertorié. Euh, C'est-à-dire qu'en fait vu qu'on est bien répertorié, on a beaucoup de demandes de location. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et l'autre jour, euh, bon, j'avais une demande de location le soir aux alentours de... Je crois qu'à la base, c'était censé être à 20h. Bon. Jusque là, tout va bien. Non, 20h30 exactement. Sauf qu'à 18h30, le mec, il m'envoie un, un email et il me dit... Euh, « Bon ben, euh, ça va être un peu chaud parce que je viens de louper le, le, le train, donc j'aurai pas la correspondance, donc je vais avoir deux heures de retard. Est-ce que ça vous dérange ?» Je lui dis bah « Ben écoutez, il n'y a aucun souci, je vous rejoins à 22h30 à la gare, vous donnez la voiture. » Donc il me dit euh, « Bon ben super, euh, on se rejoint là-bas et tout machin, donc je lui dis euh, « Ok, euh, nickel. » On se rejoint là-bas à 22h30, sauf qu'il n'y a que moi qui rejoins quelqu'un. <rire> euh, donc il est 22h30, je lui envoie un petit, un petit message pour lui dire voilà, je suis bien arrivé, je suis garé à tel numéro, machin, je vous attends. À 22h35, il me répond, euh, ouais, désolé, euh, le train il a encore 10 minutes de retard, euh, euh, je vous dis quand j'arrive. J'attends, j'attends, j'attends. Au bout de 15 minutes... Donc ça faisait 5 minutes le, le train, il était arrivé. Il me dit, euh, je lui dis euh, « Ouais, je, suis, je vous attends et tout. Euh, Est-ce que vous êtes bien arrivé ?» Il me dit « Ouais, j'arrive et tout. » Au bout de encore 15 minutes, donc là ça fait 30 minutes je l'attends, Il me dit, euh, je lui dis vous, « Vous en êtes où là ?» Il me dit « Ouais, j'arrive, euh, désolé et tout. » Puis il n'arrive pas. Puis au bout, de, au bout de 35 minutes que je l'attendais, 35 minutes, hein, c'est énorme quand même. 35 minutes, ça commence à, ça commence à tendre des couilles un peu, tu vois donc il est 23h05 et euh, il finit par arriver il dit ouais je suis, je suis vraiment désolé, je suis grave en retard en fait je me suis trompé de côté pour sortir de la gare etc etc etc, bon bref il m'a emmerdé quoi et je lui ai dit il euh, n'y bah, a pas de souci en vrai ça arrive à tout le monde et tout mais en vrai au fond de moi j'avais les nerfs mère parce qu'en gros il me manquait des steps à faire ce soir là, je devais aller marcher il fallait absolument que je marche et lui, il m'emmerdait, donc du coup, j'étais là, je faisais des allers-retours à côté de la voiture, mais j'avais envie de me foutre en l'air. Tu sais, j'avais autre chose à branler qu'attendre un mec 35 minutes à 23 h quoi. Et donc, euh, j'envoie un message à Nathan, après. Puis le mec était un peu... Le mec a été cool, en vrai, il m'a dit, ouais, je suis, je suis vraiment désolé. Pour le coup, euh, je, je, je ferai un petit geste, vu que j'étais en retard, euh, je, vous, je vous ferai... Euh... Je vous mettrai un bon avis, machin, je sais pas. Enfin bref, le, le mec vraiment cool, quoi. Genre, ça se voyait, il était pas en retard euh, vraiment de sa faute, c'est juste qu'il avait été con, tu vois. Et j'envoie ça à Nathan. Et Nathan, il me dit, euh, il me dit ça. Il m'envoie, euh, ça arrive à tout le monde d'être con. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, putain, mais c'est vrai. Et euh, en fait, la leçon que je retiens de ça, c'est que, bah, ça peut arriver à tout le monde, en fait, d'avoir un moment où. Euh, un enchaînement de trucs de merde comme ça qui va se répertorier sur une personne tierce tu vois genre en mode euh, bah tu loupes ton train euh, après euh, ton GPS euh, il te met un peu dans la merde ou tu sais vu que tu paniques un peu bah tu fais un peu nimpe et tu mmh. pars au mauvais endroit etc mmh. etc tu vois et du coup bah ça arrive à tout le monde d'être con et, et je pense qu'il faut savoir aussi faire preuve un petit peu de de euh, comment dire de tolérance avec les gens parfois euh, bon, certes, ça arrive à tout le monde d'être con. Par contre, quand t'es con trois fois de suite, bah, t'es con, quoi. Genre, voilà, t'es Enfin, euh, faut arrêter, tu vois. <rire> Mais, genre, ça arrive à tout le monde d'être con, quoi. Il, il faut que vous soyez euh, tolérant avec les gens, avec vous-même aussi, c'est important. Et, euh, et voilà, c'était ça la leçon. C'est que, voilà, ce mec m'a bouffé 35 minutes euh, sur une soirée j'avais le seum. Mais, euh, bah, tant pis, tu vois, c'est. C'est pas forcément une mauvaise personne. Ça servait à rien de l'insulter, par exemple, tu vois. Et je l'ai pas fait parce que, je suis... parce que je suis un mec bien, tu vois. Mais du coup, euh, voilà. Voilà, ça arrive à tout le monde d'être con. Voilà la leçon. Bref. Euh... J'ai retrouvé le mot que je voulais vous dire. Donc, euh, la troisième leçon, c'est le retour d'ascenseur et la gratification Oh là là, là là le retour d'ascenseur et la gratification différée. Eh oui, les petits loulous. Donc, euh, <rire> donc euh, pourquoi je parle de ça Eh bien, c'est à propos d'une. De, de la majeure. Euh, de l'événement majeur de la semaine. Quel est cet événement majeur C'est l'événement majeur de mon vieux Bulk qui est venu passer la semaine ici. Et euh, c'était incroyable. En fait, le mec est arrivé mardi soir, devait rester. Euh, ben. Euh, mercredi euh, pour venir skier avec nous, puis repartir le lendemain. Et en fait, le mec est totalement resté euh, toute la semaine. Et ça va découler sur l'événement numéro 3. Euh, c'était euh, le séjour à Paris, où Bulk euh, est totalement venu avec nous, alors qu'il y avait aucun sens à ce qu'il soit là. Quoi. Genre, c'était pas du tout prévu. Mais euh, c'était euh, vraiment incroyable. J'étais trop refait qu'il soit là, ce petit loulou d'amour. Donc du coup... Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Pardon. Mm -hmm. Désolé, hein, la sieste. Putain, les affaires reprennent en plus. Alors du coup... Euh... Comment ça s'est passé On était là avec mon vieux Bulk. Et en fait, si vous voulez, Bulk, je l'ai contaminé avec les steppes. C'est-à-dire qu'il s'est mis à vouloir en faire plein. Et il euh, y a un jour où euh, on était là... On, part, on va à la salle ensemble et il me dit « Vas-y, viens, on y va à pied. » Je lui dis « Mais mec, je suis complètement chaud, on y va à pied. » Après, il me dit « Viens, on rentre à pied. » Je lui dis « mais, mais mon petit bonheur, mais mais on, on rentre à pied carrément en fait. » Et du coup, on s'est mis à faire vla les steps. Je crois on a fini avec 32 000 pas ce jour-là. C'était vraiment une dinguerie. Et euh, bah, Vous imaginez bien, quand on marchait, on a, on a vraiment beaucoup discuté tous les deux. C'était vraiment cool. Et euh, on en est arrivé à, à discuter d'un truc, et c'était ça, c'était ce truc de retour d'ascenseur et de, de, de gratification différée tu vois. Et en fait, euh, co comment on en est venu à parler de ça C'est qu'on discutait du boulot, euh, parce que lui, bon, il veut se barrer de son taf, tu vois. Et on, on discutait de... Euh, bah, tu sais, quand t'es dans un taf, et tu, tu dois gérer un peu ce, ce, ce côté relation humaine, et il y a des gens avec qui tu as entre guillemets, tu leur envoies l'ascenseur et t'attends un retour d'ascenseur. Et on discutait de ce, ce truc-là, de, euh, bah des fois, tu as des potes et, euh, bah, c'est la bonne ambiance, en mode, euh, ouais, vas-y, on va au bar, tu, tu payes une tournée, le mec paye une tournée, ça ne regarde pas le prix, euh, ça rend des services, ça s'en bat les couilles et tout, et on, on disait avec Bull que c'est ça, en fait, la véritable amitié, tu c'est quand t'es es là et, en fait... Euh, la valeur de l'amitié, elle surpasse tout le reste autour. C'est-à-dire que bah, ton pote, il est, euh, est euh, 20h, t'as prévu d'être de chill chez toi et tout. Et le mec t'appelle, t'es dit « putain gros, euh, je suis en panne sur ma voiture, euh, euh, est-ce que tu peux te ramener avec les câbles ?» Le mec, il vient direct. Big SO à, à Max et euh, à THM des panneuses. Mais euh, en gros, euh, la, la véritable amitié pour moi, c'est ça aussi, tu vois. C'est le truc de. Euh, bah. Tu, tu donnes sans compter et euh, bah, sans attendre un retour, mais tu, ce retour revient, en fait, naturellement, parce que tu, tu rayonnes, en fait, autour de toi, ce truc-là. Et euh, je l'ai vécu aussi dans le travail, je l'ai vécu dans pas mal de milieux. Et. Il y a des gens qui sont très méfiants et tout ça. Moi, je suis méfiant un peu plus maintenant. Mais j'aime bien être le premier à donner et ça me dérange pas, tu vois. Et c'est ce qu'on disait, tu vois. Même s'il y a un délai à attendre parce qu'il y a des gens très méfiants, justement, et eh ben, c'est pas un problème pour moi. Et je l'ai vu notamment euh, dans mon dernier taf. J'en parlais justement avec Bulk. Je disais, euh, dans mon dernier taf, quand je suis arrivé, euh, j'ai essayé de me placer comme ça au maximum. De dire, voilà, je veux que les gens qui travaillent avec moi euh, me placent comme le mec qui donne sans compter. Et du coup, j'ai toujours essayé de donner sans compter. J'ai toujours essayé d'être cool avec tout le monde. Et même quand l'ascenseur a mis très longtemps à revenir, j'ai jamais, euh, j'ai eu en fait ce truc euh, d'agir comme avec la gratification euh, différée. C'est-à-dire, bah, je fais les actions maintenant, mais au final, je sème simplement les graines de potentiel retour, mais que je n'attends même pas en fait. C est, c est comme quand tu c'est comme quand tu plantes un arbre, bah tu ne sais pas trop s'il va, va sortir ou pas, tu ne sais, tu sais pas si ça va germer. Et tu oublies un peu le truc. Mais toi, tu as fait l'action de planter la mmh, graine, tu vois. Mmh. Et bien bah là, pour le coup, moi, c'était la même chose. Au taf, euh, j'ai, entre guillemets, j'ai planté la graine, je me suis dit, voilà, euh, j'agis de manière cool parce que j'agis en, en accord avec mes valeurs, en fait. C'est juste ça, tu vois, c'est juste suivre ses valeurs. Et moi, mes valeurs, c'est quoi C'est, bah... J'essaie de donner aux gens, tu vois. J'essaie de, de faire du mieux, de mon mieux possible. Et puis, bah advienne ce que pourra, si c'est des gros fils de pute, eh ben, je vais me faire enculer. Mais parfois, il vaut mieux se faire enculer avec ses valeurs plutôt que sucer des queues avec ses valeurs dans le cul, tu vois. C'est un peu vulgaire ce que j'ai dit là, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que l'intégrité, c'est-à-dire respecter ses valeurs et tout ça, surpasse quasiment tout. Pour moi, ça surpasse tout, en fait, vraiment. Et D'ailleurs, j'ai un très bon film à vous conseiller à propos de ça, à propos de l'intégrité et le fait de, de toujours être en accord avec ses valeurs et tout. Ce film, c'est une tour à point. Et il y a une grosse morale derrière ce film-là. C'est, Je vous fais un, un résumé, mais il euh, n'y aura pas de spoil, en fait parce qu'en fait tu peux pas spoiler ce film là, tu le regardes et tu verras que c'est une dinguerie en fait, c'est que le mec, euh, le héros de cette histoire en fait, c'est un gars qui, qui veut servir son pays, parce qu'il a, il a ses valeurs patriotiques, euh, mais euh, sa, sa, sa grosse valeur en fait c'est, euh, il veut pas tuer en fait, et il s'engage dans l'armée, il part euh, pour la guerre du Vietnam, avec dans l'idée de servir son pays mais sans tuer, et, euh, et vous voyez bien qu'il y, y a un gros il euh, bah, y a un gros euh, comment dire il euh, y a un gros dilemme là-dedans comment tu sers ton pays pendant une guerre alors que euh, tu es sur le champ de bataille et que tu ne tues pas les gens c'est euh, triste mais la guerre c'est ça c'est tuer le, le camp d'en face quoi. et euh, bah, je vous laisserai regarder le film mais c'est de la folie c'est de la folie j'ai chialé de devant euh, il est incroyable quoi. voilà donc, euh, eh ben, donnez, n'attendez pas de retour d'ascenseur, et pensez à la gratification à la gratification différée quand vous le faites, parce que je ne suis pas forcément un mec qui croit euh, au karma, tu vois mais je crois un peu plus euh, la loi d'attraction et tout ça, je, je suis à fond dedans. Mais je pense que vous pouvez rien que retourner à un, un essentiel, c'est-à-dire que bah, si vous êtes intègre, si vous faites preuve d'intégrité, quoi qu'il arrive, que vous suivez bien vos valeurs, ça sera toujours bénéfique pour vous, quoi qu'il arrive. Parce que vous serez en phase avec vous-même. Je vais passer du coup à la, à la 3. Et euh, <rire> la 3, en fait, elle, elle découle un peu de celle-ci. Enfin, elle découle surtout de, de, de comment j'en suis arrivé à, à ça. C'est qu'on parlait avec Bulk un peu de, ce, de, ce, de sujet un peu deep comme ça, tu vois. On, on, on parle bien. Et d'ailleurs... Euh, et d'ailleurs, est-ce que Bulk, tu ne serais pas le prochain invité de ce podcast au final C'est la question que je me pose, là, tu vois. Parce que je pense que tu en as des trucs intéressants à dire, toi, mon petit mon mon loulou d'amour. Les gars, ceux qui écoutent jusque-là, si vous voulez que Bulk soit le prochain invité de ce podcast, envoyez-moi un DM sur Insta et dites-moi, il faut que Bulk soit le prochain invité de ce podcast. Donc, troisième action majeure de la semaine, on est allé à Paris. Pourquoi on est allé à Paris Parce que on devait récupérer euh, un véhicule, donc euh, big, euh, big SO à, à Métivier, chez qui on est allé récupérer la Fiat 500 du Seigneur, Fiat 500 qui a fait une pointe à 191 km h sur l'autoroute. Voilà, il n'y a pas eu de flash, il n'y a rien eu du tout, par contre j'ai failli cramer le moteur, mais euh, c'est une autre histoire. Et bref, c'est vraiment le résumé de ce séjour à Paris, c'est que c'était de la dinguerie. On a récupéré la voiture, on a rejoint Max chez lui, on a dormi chez lui, on est allé taper une giga séance à Honner, à la Défense, on a fait fissurer le Honner, et ensuite, on est allé manger un petit poulet tous ensemble, c'était vraiment de la, de la dinguerie. Euh, et quelle est la leçon que j'ai tirée de ça Vous l'avez entendu tout à l'heure, les gens suivent les règles, les boss les définissent. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi j'ai mis ça et eh ben en fait, là on est le 30 janvier quand j'enregistre ça. Ce mois-ci, j'ai skié, j'ai tourné des vlogs avec Nathan, je suis monté à Paris, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai fait tourner mon business, j'ai affiché euh, probablement la meilleure, euh, la meilleure shape que j'ai eu de tous les temps. Et en fait, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais... Qui, qui enfin qui fixe la règle de ces beaucoup de choses Personne, tu vois. Les gens ils vont dire ouais, c'est beaucoup de choses et tout, euh, faudrait peut-être te reposer, ou machin, ou ouais, c'est pas possible de faire tout ça, gros, machin. Et non, 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 non. Non, parce que nous. Nous, on n'est pas les gens. Nous, on est les boss, nous. Nous, on s'en bat les couilles, en fait. Genre vos règles de merde de euh, Oh bah non, faut pas faire ça, c'est trop dur, oh bah t'es. « Ah oh non, il ne faut pas manger euh, 5 œufs par jour, euh, tu vas devenir malade, tu vas avoir le cancer des couilles. »« Ah oh non, il ne faut, euh, euh, faut pas soulever 120 kilos euh, au développé couché, mais tu es, es un sauvage. »« Voilà, Il faut, faut pas faire 20 casse-tep par jour, euh, ils disent des bêtises, euh, ils sont, sont, sont chargés. Ferme -là, »« Ferme-la, -là, ferme-la, -là, ferme-la, ferme-la. » Les gens, ils suivent les règles. Les boss, ils les définissent, mon petit bonheur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je le dis depuis, je le dis tout, depuis toujours en fait, sur ce podcast. Quand tu as décidé que c'était toi qui définis les règles, tu t'en bats les couilles et tu fais des choses de fou. Et c'est toi, c'est toi qui définis ce que tu fais. Et les autres, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Les gens suivent les règles, les boss les définissent. C'est tout. J'espère que vous avez bien compris. Allez, je vais passer au, au petit truc là, euh, que je vous avais dit là. Euh, donc euh, une gratitude. Et bah ça va vous étonner, mais cette semaine j'y repensais. Et en fait tout ce que je fais actuellement, tous les, 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 les entre guillemets, les dingueries, ça vient d'un truc, ça vient du moment où euh, bah, j'ai eu ma rupture. Je passais un mois en hôpital psy et je suis ressorti, euh, je suis ressorti en étant un nouvel homme. Et ma gratitude, ma gratitude elle, elle n'est pas pour toi. Euh, personne qui a provoqué cette rupture, et si tu écoutes ça un jour, il n'y aura jamais un jour, y aura, écoute bien, il n'y aura jamais, 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 il n'y aura jamais un jour où je reviendrai vers toi pour te remercier de quelque chose. Parce que tu n'as absolument rien fait dans tout ce processus-là. Toi, tu as juste été égoïste. Par contre, moi j'ai une grosse gratitude pour la rupture en elle-même, pour ce mois passé en hôpital psychiatrique, même si c'est atroce dit comme ça, parce que c'est vraiment ce qui m'a changé et ce qui m'a fait arriver ici. Deuxième chose, un objectif pour la semaine suivante. Euh, moi, mon objectif cette semaine, c'est de remplir l'intégralité des tasks qu'on a définis avec Nathan, parce qu'on en a mis vraiment une chier et que je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais on va tout donner pour essayer d'avancer encore une fois. Euh, une peur. Eh ben, peur de pas pouvoir être maître sur l'avancée de notre entreprise parce que là je pense qu'on va se on va très prochainement euh, se cogner à des, 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 des facteurs limitants pour cette histoire donc ça va pas être évident, évident. Euh, exemple, hier on a eu un appel pour une panne donc euh, bon, en soi il n'y a que ça en vrai qui nous emmerde et euh, la nouvelle voiture euh, où il y a des problèmes administratifs mais on va régler ça, euh, je n'en ai aucun doute « Un truc auquel s'intéresser ?» Eh bien, le truc auquel j'aimerais m'intéresser cette semaine, c'est euh, d'appliquer un peu les principes des 48 lois du pouvoir que je suis en train de lire en ce moment de Robert Greene. Donc, c'est un, euh, un livre vraiment cool. J'ai la version de poche euh, petite, mais euh, j'ai écouté pas mal de gens conseiller euh, plutôt la grosse version et moi, déjà posé la question. Donc, euh, bah, voilà, si vous avez euh, du temps pour lire, prenez la, la grande. Il y a plus d'explications apparemment, il y a plus de contexte. Euh, même si euh, je pense que sur euh, la petite, euh, tu peux tirer pas mal de choses, mais pourquoi se priver d'avoir l'intégralité en soi euh, Dernière chose, une chose à achieve ou chase cette semaine. Euh, ça va être un objectif secondaire, mais moi, ça va être d'avoir un peu moins de temps d'écran parce que j'ai vraiment abusé ces dernières semaines. Euh, bah, notamment parce que, je l'avais dit, euh, j'ai rejoint le télégramme de GBZ, et euh, bah ça m'a un peu matrixé, en vrai j'avoue, euh, j'ai fait que euh, parler avec les gars, essayer d'apporter entre guillemets ma à l'édifice, tu vois, genre euh, donner un peu de valeur et tout, en mode euh, partager mon expérience par rapport à la muscu, par rapport à tous les mecs qui étaient vachement plus jeunes que moi, bah, essayer de leur donner des clés un peu pour la vie, tu vois, pour euh, les aider en fait à, à être mieux dans leur vie, à débloquer des, des trucs et tout, tu vois parce que c'est vraiment le principe de ce télégramme, et c'est cool, tu vois. et puis euh, pareil, euh, j'ai passé euh, ma semaine à commenter euh, les, euh, les reels de euh, Lucas Guif et tout ça, parce que, euh, bah, en fait, je suis dans le cœur du truc, genre, j'applique vraiment les mêmes techniques qu'eux, je vois que ça marche, et t'as des fils de pute qui disent qu'ils sont chargés, mais genre, allez vous faire enculer, tu vois, genre, vraiment, vraiment, allez vous faire enculer, juste, c'est affreux, Comment tu peux dénigrer le travail de quelqu'un qui partage gratuitement des trucs de fou, qui essaie de partager cette vibe-là de fou furieux en France, alors qu'en France on est tous des. On est des crabes. Vous voyez, c'est ça, c'est les crabes, là, comme, comme disait mon vieux mon vieux euh, Raptor. Donc voilà, genre je peux pas.. Je, je, je peux pas laisser ça comme ça. Je suis obligé d'aller commenter. Donc voilà, ça m'a mangé du temps, mais ouais, je, vais, je vais me ressaisir un peu. Et j'ai passé un peu moins de temps sur les écrans cette semaine. Voilà, voilà. Question du jour. Je vais essayer d'aller vite parce que je crois que Nathan, il veut bouffer, là. Et il m'a envoyé un vocal, mais je ne peux pas lire le vocal. Je vais lui dire. Je vais lui envoyer, regarde. Je te l'envoie. Écris. Écris parce que je peux pas écouter. Voilà, je lui ai écrit. Euh... Question du jour, qu'est-ce que tu attends d'une personne de ton entourage Ses valeurs, ses ambitions, etc. C'est Max qui me dit ça. Bah bro, euh, je vais pas te mentir, hein, moi j'attends pas grand-chose des personnes dans mon entourage. C'est, euh... enfin Je vois ce que tu veux dire. Toi, tu veux dire euh, qu'est-ce qui fait que tu gardes une personne dans ton entourage Parce que moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les gens qui ne correspondent pas à entre guillemets, mes standards virent assez vite de de mon de mon cercle social euh, donc, euh, donc voilà euh, je dirais que ce qui est important c'est qu'il ait euh, euh, vraiment euh, les valeurs euh, par rapport à ce que je disais avec Bulk tout à l'heure euh, je suis désolé je suis en train d'envoyer un message à, à Nathan donc il a les mêmes valeurs que Bulk, globalement, c'est-à-dire euh, ce truc-là de, euh, bah, de donner sans compter, euh, d'être un, un bon ami, euh, prêt à, voilà, euh, quand t'es dans la merde, il vient t'aider. Euh, Max, t'es l'exemple typique, tu vois. Combien de fois Max, je l'ai appelé, il était 20h30, 21h, 22h des fois, et je lui dis gros, euh, Nathan, il est pas là, je suis tout seul. Euh, j'ai besoin qu'on pose les câbles sur une voiture et j'ai pas de câble. Est-ce que tu peux venir, gros? Et venez, tu vois, c'est juste ça. Euh, en, en soi, les ambitions et tout, euh, je regarde un petit peu moins, mais il faut que ça soit une personne qui est capable de comprendre mon POV, entre guillemets, de euh, bah, tu vois, moi je veux achieve des grands trucs dans la vie, tu vois. Je... Faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre que ce poste. Ce... Ce podcast-là, ce podcast, ce podcast -là, par exemple, il est important. Ça paraît ridicule pour certaines personnes. Moi, j'ai besoin que euh, les mecs qui sont proches dans mon entourage comprennent que ce truc-là, il me tient à cœur. Que euh, aller à la muscu, faire fissurer les gens, ça me tient à cœur. Que euh, être un jour champion de France de, de football américain, bah, ça me tient à cœur. Et que, en fait, euh, simplement des gens qui soient compréhensifs de mes objectifs et qui comprennent à quel point ça a une valeur pour moi. Je pense que c'est surtout ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir des grosses ambitions, eux, tu vois. Ils ont juste besoin de comprendre ce que moi, je veux, tu vois. Voilà. Principalement ça. En fait, à partir du moment où tu as des valeurs euh, sur l'amitié et tu as, as une compréhension de mon point de vue, ah, en général, euh, tu es mon pote. Puis après, il faut que tu m'apportes des trucs aussi, tu vois. Logique. Logique. Que ce soit une inspiration, que ce soit... Euh, des, euh, des expériences. Plein de choses, ça peut être, tu vois. Des fois, ça peut être des gens qui sont simplement... Tu sais, qui ont été... Euh, qui ont montré. Qui pouvaient être là pour moi. Même si c'est euh, passager, tu vois. Enfin, passager. Entre guillemets. Euh, c'est par intermittence, tu vois. Parce qu'ils sont loin. Parce que, etc. Je pense beaucoup à... Je pense beaucoup à Anaïs quand je dis ça. Parce que, tu vois, Naïs c'est... Euh, je, je me souviens quand, euh, quand j'étais à la, à la fac, tu vois, il y a eu des moments où, euh, dans mon entourage, il y avait des gens qui étaient en mode euh, « Ouais, euh, cette meuf-là, euh, elle fait que aller en soirée, elle traîne avec plein de gens, mais en vrai, elle s'en balèque et tout. » Et moi, j'ai toujours cru que c'était une bonne personne et que au contraire, c'était la meuf qui était là pour toi quand t'allais pas bien. Et euh, bah, pour le coup, ça s'est vérifié. Genre moi, quand j'étais au plus mal, elle venait tout le temps, elle m'apportait euh, des trucs que je kiffais, euh, elle envoyait des messages à mes darons pour leur dire Ouais, vous inquiétez pas, ça va. Franchement, cette meuf-là, euh, toute ma vie, euh, j'aurais une dette envers elle, tu vois, parce que, genre, euh, tu sais, elle a été là. elle a... Genre, il n'y a, y a rien, tu sais, on était juste, euh, genre, on était potes, genre, c'est même pas, euh, euh, on sortait ensemble, ou il n'y avait, avait pas d'histoire, euh, tu sais, c'est juste, bah, j'étais important pour elle. Et quand j'étais au plus mal, et eh ben, elle a pris le temps de venir me voir, elle a pris le temps de, 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 de tout faire pour veiller à ce que j'aille bien et ce que j'aille mieux, tu vois. Et euh, putain, dinguerie, tu vois, d'avoir des gens comme ça dans ton entourage. Donc voilà, je suis refait d'avoir ces gens-là. Euh, je vais passer à la suite, hein, les petits loulous, parce que Nathan, il m'attend en bas, là, ce chien de ses morts, là. <rire> D'ailleurs les gars, euh, j'en parlais avec lui à l'instant, euh, ce mec -là, là, il vient de poster un reel sur Insta, c'est de la frappe atomique, le montage il est fou furieux, donc si vous écoutez ça, allez voir ce truc sur Insta, mon Insta c'est Dan Oils, donc D-A-N, le tiré du 8 là, O-I-L-E-S, allez voir ça de fou furieux parce que c'est de la frappe. Euh, je passe à la suite. Ça devait être le sujet du jour, mais ce ne sera pas le sujet du jour. Euh, c'est, euh, Ça sera plus une petite question que m'a posée euh, Ladif. Il y a deux tirés du bas, V sur euh, Insta. Donc, euh, euh, de ce que je me rappelle, Ladif, c'est un mec qui fait de la force athlétique et qui commence à être euh, relativement chaud. Donc, euh, bah déjà, félicitations à toi pour ta progression. Et merci de participer activement aussi euh, au podcast, en posant des questions souvent et tout, ça me fait vraiment plaisir gros. Il m'a demandé trois livres pour booster, pour booster son mindset. Et euh, j'aime bien le délire parce qu'en fait, euh, le côté mindset et tout, pour moi, euh, ça fait vraiment référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens suivent les règles, les boss, ils les définissent. Et euh, bah moi, c'est grâce à des livres, c'est grâce à des inspirations comme ça que j'ai commencé à, à développer ce mindset-là de boss. Et le premier, je pense, qui a, qui a débloqué, il y en a deux premiers qui ont débloqué ça, euh, Père riche, Père pauvre, que, que des basiques sur, le, sur la gestion euh, des finances perso, tu vois. C'est un, un livre qui est très intéressant et qui change ton mindset sur ta vision de l'argent, sur ta vision des investissements, et en fait sur vraiment ta vision de... de, de, de du côté finance dans ta vie, en fait. Genre, vraiment, c'est de la frappe. Et tout ça par des enseignements euh, de Robert Kiyosaki, en fait, qui a grandi euh, dans une famille de, de professeurs. Et son meilleur ami, lui, avait un père qui était entrepreneur et, euh, bah, en fait, qui lui a transmis beaucoup de choses comme ça. Et d'où le nom Père Riche, Père Pauvre. Père Pauvre, c'était bah, son père biologique. Et Père Riche, c'était le papa de son meilleur ami qui... Euh, lui a transmis des enseignements par rapport à l'argent. Et, euh, et du coup, bah, c'est euh, giga intéressant. Franchement, c'est un film. Euh, film. C'est un livre très très intéressant que j'ai personnellement pas lu, que j'ai écouté en, en livre audio et que j'ai vraiment. Euh, je pense s'il y a bien un livre que j'ai bien compris et que j'ai bien intériorisé, c'est celui-ci. Et notamment aussi parce que euh, Yann Darwin, euh, que je suivais beaucoup à cette époque-là, euh, en parlait pas mal et euh, j'ai beaucoup compris les concepts. Ça a vraiment changé mon mindset de fou sur l'argent. Le deuxième, j'aurais tendance à dire Miracle Morning parce que euh, c'est pareil, c'est un des premiers livres que j'ai lu, qui était très court, que j'ai lu en anglais aussi et que j'ai vraiment kiffé. Et bon, en soi, le, la méthode en elle-même n'est euh, pas euh, giga incroyable et tout, mais c'est juste le la réflexion que ça t'ouvre chez toi et, et euh, l'inspiration que ça peut donner qui est intéressante. Donc je le conseille. Et le troisième que je conseillerais, il y en a plein d'autres en vrai que je kiffe, mais euh, je vais même t'en mettre deux dans le troisième. C'est euh, « Penser pour moi-même » de Marc Aurel, qui est aussi euh, un truc à la mode un peu en ce moment, c'est sur le stoïcisme et tout ça, parce qu'il est giga intéressant à propos de... Pareil, de la réflexion. En fait, c'est un livre que tu peux ouvrir à n'importe quelle page. Tu vas lire un paragraphe. Tu vas refermer. Tu vas aller marcher. Tu vas dire « Putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?»« Ah putain, ouais, effectivement, je retrouve ça dans ma vie. »« Putain, ouais, effectivement, c'est pas con ce qu'il a dit là, le petit bonhomme. » Et euh... ouais, c'est de la frappe atomique. Genre, vraiment, ça peut te faire réfléchir à plein de choses. Et vraiment, ouvrir ton mindset. Et je pense que les livres... Les livres sont faits pour agir comme ça. C'est un truc, tu le lis, tu t'en imprègnes et tu vas construire une réflexion autour de ça, tu vois. Les podcasts, c'est un peu pareil, mais il faut, faut vraiment le mettre en mode... Euh, en mode euh, euh, comment dire euh, Lobotomie, tu vois. C'est-à-dire que tu t'enfonces le podcast dans le crâne, tu l'écoutes quatre fois, et il y a un moment donné où putain, ça va faire mûrir des idées chez toi. Tu vois. Et Sauf que le livre, j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. C'est-à-dire que tu, tu vas le lire... Et des fois, tu tiques sur une phrase juste. tu es là, tu fais, tu lis et tac. Et ça, je l'ai notamment retrouvé dans L'art d'être heureux, qui est le deuxième livre que je te conseille en numéro 3, tu vois. L'art d'être heureux, c'est un recueil de, de, de choses qu'a écrit Schopenhauer. Et bah, pour le coup, j'aime beaucoup l'approche qu'il a dans ce livre-là. Et pareil, il y a des choses qui te font beaucoup réfléchir. Il y a des trucs que, que j'ai probablement déjà dit dans ce podcast, bon, que lui dit mille fois mieux que moi parce que c'est un des plus grands philosophes de tous les temps, tu vois. Mais c'est très très intéressant. Franchement, je, je, je te le conseille. Mais écoutez, les petits loulous, je vais vous laisser là-dessus. Bah, comme vous pouvez le voir, ce podcast il est, il est publié un peu en retard parce que j'ai dit que j'essaie d'en poster un par semaine. Je sais pas, peut-être que j'essaierai d'en poster un deuxième cette semaine peut-être avec un invité, pas sûr, mais euh, voilà, n'hésitez pas à me dire que si vous voulez, euh, si vous pensez à des gens euh, que je peux inviter, même si vous voulez vous-même être invité, vous pouvez me dire, vous pouvez me dire, voilà, euh, je pense que j'ai des choses à dire, il y a quelqu'un qui me l'a fait euh, cette semaine, c'est euh, euh, un coach, et euh, je ne veux pas dire son nom en fait, j'ai lâché le nom et tout, mais en fait non, c'est un coach qui m'en a, a parlé et c'est un mec que, que je respecte pas mal, pour bah, notamment par rapport à sa philosophie de l'entraînement et par rapport à, à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il poste sur les réseaux. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc il euh, y a de grandes chances qu'il vienne, mais euh, on va avoir un problème niveau enregistrement euh, parce que voilà je, je tiens à garder un standard d'enregistrement important pour pas que les gens euh, dénigrent le travail euh, parce qu'il y a une mauvaise qualité audio, tu vois. Moi j'ai besoin de pouvoir proposer un truc clean pour que les gens écoutent, c'est juste ça tu vois, parce que j'ai pas envie qu'on me dise, euh, ah ouais gros j'ai commencé à écouter le podcast avec, euh, avec Jean-Michel, euh, en vrai c'était cool, il avait l'air d'être intéressant, par contre euh, le son était tellement pourri que j'ai arrêté d'écouter, tu vois j'ai pas envie de ça, parce que je sais que ça prend du temps d'enregistrer un podcast, je sais que euh, les gens que j'invite, je les invite pas pour rien parce que je pense qu'ils sont intéressants. Et je ne veux pas que de la qualité audio ça vienne niquer euh, euh, l'intervention de quelqu'un. Donc voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. C'est turbogué qu ce que j'ai dit là. Wow. Bref, <rire> c'est pas grave. Salut à tous. On se retrouve bientôt. Je pense probablement fin de semaine. Force à vous dans la semaine. Et je vous promets que je vais essayer d'aller vivre plein d'XP pour vous transmettre ça dès que j'enregistre. Allez, la bise.